0: 13. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von AvaI. Die Geschichte von der Wunderlampe von Peter Rossecker. Ja, beim Kaufmann Haselbauer in St. Kathrein ging's uns freilich gut. Es war kein großer Kaufmann, aber Millikerzen oder, wie wir auf gut Deutsch sagten, Milchkerzen, hatte er doch zur Auswahl. Bei den Bauern oben in den Bergen wurden wir für die langen Winterabende zumeist mit Spanlicht bedient. Das war ein ehrliches, gesundes Licht, welches sich gegen ein landläufiges Kerzenfunzlein ausnahm, wie eine rotwangige Bauerndirne gegen ein schwindsüchtiges Studierfräulein. Wenn wir aber bei solchen Unschlittschwänzlein, wovon sechzehn auf ein Pfund gingen, den ganzen langen Abend nadeln sollten, da sagte mein guter Meister wohl manchmal, Hausfrau, wie dein Licht da ist mir das ewige Amperl in der Katreinerkirchen lieber. Antwortete die Hausfrau, mein Model ist nicht größer, denn sie goss die Kerzen selber. Den doch nimm größer, riet der Meister, aber da ging ihr zu viel Unschlitt dran. Beim Kaufmann jedoch brannten wir Zehner oder gar Achter, das heißt solche Kerzen, wovon zehn oder acht Stück ein Pfund ausmachten. Die gaben freilich einen fürnehmen Schein, wenn sie ordentlich geschneuzt wurden oder wenn kein Rauber, wie der niederhängende glimmende Docht hieß, das Fett wegfraß. Und die Millikerzen, die, wie unser Geselle Christian zu berichten wußte, aus Elefantenmilli gemacht wurden, gaben also selbstverständlich einen noch viel größeren schein trotzdem besorgten wir alle feineren arbeiten also steppen knopflochpaspalieren stückeln usw so beim lieben tagesschein und verschoben die gröberen sachen auf das elefanten einmal nun im advent als wir beim kaufmann arbeiteten und der hausherr spät abends weit von graz heimkehrte und uns um das matte Kerzenlicht kauern und lugen sah, klopfte er den Schnee von seinen Schuhen, blinzelte uns an und sagte, »Na, Schneider, heit werd ich wohl brav sein.« »So«, antwortete mein Meister, »weil ich für euch die Gas mit heim hab.« »Fangst du auch an, Karl«, rief der Meister entrüstet, »dich hätt ich für gescheiter gehalten, als dass du mit dem dummen Spaß ehrsame Handwerker spotten könntest.« Meister, ist ja nicht so,« beschwichtigte der Karl. »Ich meine nicht die Gas, die der Mensch melken kann, ich meine die brennende Gas, wie sie in den Städten ist.« Ach, »So redet man deutsch,« brummte mein Meister. »Eines Teils sagt man nicht die Gas, sondern die Geiß, oder was noch besser ist, die Ziege, und andersteils heißen die Stadtleute ihren brennenden Dunst das Gas.« bist einmal Schulmeister gewesen, Karl, und weißt du's nicht? Brumm nur, Brumm, Schneider, rief der Kaufmann lustig. Bis sich erst das neue Licht anzünd, wirst schon wieder gut werden. Drauf wettich. ich. Und als die neuen Waren ausgepackt wurden, da kam eine stattliche Öllampe zum Vorschein und ein langes Rohr aus Glas dazu und ein grüner Papierschirm und ein Zwilchstreifen und ein feuchtes Fäßlein. Was du für Sachen hast, sagte der Meister. Das alles miteinander, berichtete der Karl, gehört zum neuen Licht, das aus Amerika kommen ist, das Petroleum. Damals wurde die Betonung auf das zweite E gelegt. Es brennt so hell wie der Tag. Wirst es schon sehen. Und er begann, die Lampe aus dem Fäßchen zu füllen und den Zwilchstreifen durch das glänzende Ding mit der eichelförmigen, sonderbar geschlitzten messingkapsel zu ziehen dann setzte er die bestandteile zusammen zündete das hervorstehende ende des dochtstreifens an stülpte das bauchige glasrohr auf das wir meinten so eng ums feuer müsse es zerspringen und nun sollten wir einmal sehen und wir sahen es es war ein trübes licht das mit seinem schwarzen stinkenden rauch also gleich das ganze glasrohr schwärzte und wir Schneider einstimmig »Pfui, Teufel« riefen. Der Karl drehte an dem seinen Schräublein den Docht weiter auf, da rauchte es noch mehr, er drehte ihn tiefer nieder, da wurde es finster, und wie wir zu lachen begannen, knurrte der Karl während seiner fieberhaft hastigen Versuche »Na, mir scheint dieser vertrackte Lampenhändler hat mich sauber angeschmiert, aber ich hab's ja gesehen in der Stadt, wie das Zeug wunderschön brennt.« probieren sie mal und tun das Glasräudel weg meinte mein meister riß seine finger aber mit einem hellen auweh schrei vom heißen zylinder zurück dem karl gelang es mit einem lappen das glas zu entfernen und nun war ein wüstes qualmen und das millikerzenlicht daneben zuckte nicht ohne schadenfreude hin und her als wir mit der neuen lampe noch allerlei versucht hatten und als die stube endlich voll rauch und gestank geworden war Schalt der Karl dieser höllischen Flamme ein Schimpfwort zu und blies sie aus. Die Kerze brannte mit stiller Würde fort, und der Meister sagte, »Ja, ja, die ganz g'scheitenheitstag, bisweilen schmiert es halt doch an, die alten Leute sind auch keine Esel gewesen.« »Was ist denn das nachher für ein Öl, das Petroleum?« fragte jetzt der Geselle Christian. »Das soll aus der Erden herausrinnen.« erklärte der karl ja so rief der geselle nachher wird's freilich nix taugen nachher ist es helle wasser sei mir stö mag nix mehr hören davon sagte der karl und stellte die so vornehm dastehende und so untaugliche lampe in den winkel nun vergingen zwei tage da kam der Thomastag, und der karl und mein meister gingen frühmorgens in die kirche zur Rorate. Der Christian war bereits für die nahen Feiertage auf Urlaub gegangen. So saß ich allein bei der Millikerze und schneiderte. Nun war aber eine im Hause, die vorhin im Stalle die Kühe gemolken hatte und die sich nach dieser Arbeit auch an meinen Tisch setzte, um an ihr Christtagskleid ein seidenes Schleiflein zu nähen. Sie war siebzehn, ich war neunzehn, und da geht's ohne Übermut nicht ab. »Was stellen wir jetzt an, Hannerl, weil wir so schön allein sind?« Das war fürs Erste meine bescheidene Anfrage. »Ich weiß schon was,« antwortete sie, »weil wir so schön allein sind und die Leute alle in der Kirche sind und es noch eine Weile finster bleibt, so zünden wir jetzt die neue Lampe an.« Wir stellten das Zeug mitten auf den Tisch, wir zündeten den Docht an, der aus der Messingkapsel hervorstand, stülpten das Glas darüber und es war das trübe, rußende Licht wie das erste Mal. Doch war der Schein so hübsch-rosenfarbig, dass er uns fast besser gefiel als das wässrige Kerzenlicht, welches sich denn auch auslöschte. »Jetzt geben wir's Nobel, jetzt haben wir ein Stadtlicht«, bemerkte das Mädchen hastig nadelnd. »Ja«, antwortete ich, »was machst denn du eigentlich da?« und rückte ihr näher. Dabei fand ich, dass man die Lampe etwas mehr abdrehen könnte, um das Rußen zu vermindern. Ich tat's. Die Hannerl hob vermittelst der Schürze das Glas, putzte den Docht und beklagte sich, dass sie zu ihrer Arbeit nicht genug sehe. »Setz aus«, riet ich ihr, mußte nicht die Augen verderben.« »Ich will dir was sagen, Hannerl.« »Wenn's nur was Gescheites ist.« Du ist es nicht.« »Schau, Dirndl!« wir haben jetzt schön Zeit, dass wir unser Bussel geben. Ja, was nicht noch, brummte sie und nadelte an ihrer Schleife, ohne aufzublicken. ist ja zu finster, sagte ich und dachte ans Nähen. ist ja zu Licht, flüsterte sie und dachte ans Küssen. Dem ist abzöffen, meinte ich und drehte die Lampe noch tiefer nieder, so dass der Docht ganz in die eichelförmige Messingspalte zurückging. »Und jetzt war's Licht. Anstatt dem Dunkel, das ich anstrebte, strahlte aus der Spalte eine breite, blendend weiße, rauchlose Flamme hervor. Beide erschraken wir vor dem hellen Schein, der auf Tisch und Wand und auf unseren Gesichtern lag.« »Das Licht«, riefen wir aus, »das Licht« und haben vor Verwunderung alles andere vergessen.« so sind wir dem Geheimnis der Wunderlampe auf die Spur gekommen, dass man den Docht nicht in die freie Luft hineinstehen lassen, sondern ganz in die Messingspalte versenken müsse, wenn er brennen soll. Als die Väter von der Kirche zurückkehrten und in der Stube die lichte Herrlichkeit sahen, rief der Karl freudig aus, »Da haben wir's ja! Wer hat's den Zweig gebracht?« und versehens zwei, die gern im Dunkeln gesessen wären. Ende von Die Geschichte von der Wunderlampe